1: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußball-Talk aus Oberhausen mit
2: Kevin Lux und Oliver Kottwitz. Ja, Kevin, Mare, da sitzen wir schon wieder zusammen. Folge 69, nächste Woche schon wieder der nächste Runde Geburtstag, der 70. steht an. Und ja, ich denke mal, wir blicken auf ein super Wochenende oder eine schöne letzte Woche zurück. Da hatten wir echt... Wirklich Highlights gehabt ähm, Vatertag, der Hibernia Cup und dann am Samstag das Emschatrala Fiti. Ich denke mal, wir fangen mit dem Hibernia Cup an. Wenn du jetzt eine Mannschaft grüßen müsstest, welche Truppe <lacht> würde dir da jetzt so speziell einfallen?
1: Ich glaube, äh, da gibt es nur eine erstmal, die mir da direkt einfällt, die äh, TGO, Trinkgemeinschaft Oberhausen. Also man kommt ja normal zum Turnier hin. Also erstmal auch schöne Grüße an Hibernia Altstern auf jeden Fall. Das war ein mega organisiertes Turnier, das war der absolute Hammer. Aber es ist so typisch, du kommst zum Turnier, setzt dich am Tisch, trinkst ein Bierchen, wartest auf deine Spiele, machst vielleicht ein bisschen Stimmung, stehst mit dem einen oder anderen am Bierstand zusammen, alles gut. Aber bei TGO war direkt so eine Liebe zu spüren. Ich glaube, es hat eine Stunde vielleicht höchstens gedauert. Da wurden die Tische zusammengestellt, wurde gegenseitig supportet. Und ja, also wo wir am Platz waren, habe ich immer nur Kick-and-Quatsch-Rufen gehört. Und ich glaube, wenn die am Platz standen, genauso von uns dann die den TGO-Support.
2: <lacht> wir hatten sogar noch Wechsel, Wechselgesang. Wechselgesang, alles dabei gewesen. Ne, Jungs vom TGO, rund um Kalle Okon von Buschhausen, ähm, drei ganz liebe Grüße an euch und ich denke mal, wir sehen uns ja vielleicht bald beim nächsten Turnier auch schon, schon wieder. Ich
1: bin mit denen auf jeden Fall jetzt in Kontakt. Wir werden auf jeden Fall weiterhin zusammenarbeiten, weil die hatten auch die schönsten Trikots an. Nach uns. Für, für, ja, aber die, die es nicht gesehen haben, das war ja ein... Jeder Körper war ein Bier quasi. Ja. Und äh, das war schon ich, super. Ich bin aber um
2: 14 Uhr bin ich abgehauen. Habt ihr denn noch ein Spiel gewonnen? Oder? Nee. Also wir haben das erste Spiel souverän gewonnen. Muss man ja ganz klar so sagen. Da habe ich sogar das entscheidende Türchen ja gemacht. Ne? Das war echt cool. Und ja, danach hatten wir so einen gewissen Einbruch gehabt. Ne? Aber da wir uns mit den Jungs von TGO so super verstanden haben und mit allen Mannschaften, die sonst da waren auch, also schöne Grüße an alle Truppen, die, die dort teilgenommen haben, ähm, ja hatten wir uns dann ein bisschen auf das Bier fokussiert und dementsprechend da gab es keinen Einbruch, da gab es keinen Einbruch da <lacht> haben wir wirklich bis zum Schluss durchgezogen als gibt es keinen Morgen mehr und ja, so sind wir dann halt also sieglos nach Hause gegangen, wo du dann weg warst, nee, du hast Top. uns ja man muss auch sagen, wir haben uns nachher nicht mehr so intensiv warm gemacht, wie, ähm, wie noch bei den ersten beiden Spielen. Ja, Das hat man nachher auch ein bisschen sein lassen. Ich denke mal, ihr habt alle vielleicht die Videos gesehen vom legendären Warmmachen. Da auch nochmal Grüße an den Sherman. Also der hat ja wirklich da rausgehauen. Ich hoffe... Seinem Körper geht es auch wieder dementsprechend. Ja, generell gut.
1: Unsere Spieler, das war ja nicht normal, wie viele Liegestützen ihr da gemacht habt vom Spiel. <lacht>
2: <lacht> hilfe, hilfe. Ja, nee, war auf jeden Fall eine runde Sache. Hibernia Cup kann man nur jedem ähm, empfehlen, da mal im nächsten Jahr vorbeizukommen. Ähm, beste Grüße an Hibernia. Und dann würde ich sagen, fahren wir mit dem RWO m weiter. Ähm, für uns der erste wirklich richtig große Live-Auftritt. Ähm, knapp 300 Leute waren vor Ort gewesen. Ähm, ja, wir haben den, den Anfang gemacht, nachdem es ja ähm, über den Mittag bis Nachmittag eine, ein Kinderfest dort gab, was ja wirklich sehr gut angenommen wurde, oder? Kevin ja, Auf jeden Fall. Also da in diesem
1: ganzen Fest äh, steckt so viel Potenzial einfach drin. Ne? Äh, da ist noch Luft ne, ganz weit oben und so fand ich jetzt schon top. Also wenn du halt ein Fest oder irgendeine Party betrittst, hast du direkt schon so ein Gefühl, hier läuft alles oder hier läuft gar nichts. Und du siehst in die lachenden Gesichter der Kinder, die können da rumtoben, die haben da auf die Torwand geballert. Da der, wie nennt man das, Menschenkicker oder so, der da in der Mitte stand, Hüpfburg, alles war vorbereitet, slush -Eis -Getränke, ähm, Essen, Krepp. Alles drum und dran und äh, da war, also, war auf jeden Fall für jeden was dabei, ne? also, das war schon top.
2: Und dann sind wir ja dann gekommen, haben uns auf der Bühne niedergelassen, hatten wir im Vorfeld Julian Lüttmann eingeladen, Altes Stürmeridol von RWO, hat ja zwei Jahre das Kleeblatt auf der Brust getragen. Ganz angenehmer Typ. Super Talk, auch im Podcast und nachher auf der Tribüne mit seiner Frau und seinen beiden Kiddies. Also das hat richtig Spaß gemacht. Da können wir euch auch jetzt schon mal sagen, da wird es auch noch mal eine Folge mit dem Lütti geben, das werden wir definitiv machen. Ähm, ja, wie hat sich's angefühlt für dich, Kevinator oder auf der Bühne? Ich habe
1: eigentlich gedacht, ich werd noch mal kurz davor mal richtig nervös, aber ganz im Gegenteil. Ähm, war ziemlich entspannt Ich meine, war auch gutes Publikum da äh, Ganz entspannte Stimmung generell da auf dem ganzen Fest Und dementsprechend hat man dann auch sein Programm da so runtergerattert Und was mir jetzt so im Kopf geblieben ist, war halt cool Hajo kommt halt hoch und sagt, hab ich dich rausgeschmissen oder wer war das? Und das ist halt das, was wir mögen Einfach mal so, wir nennen das Real Talk Aufe Bühne und Lütti hat da auch seine Meinung gesagt und haut da mal frei raus und so wie
2: es sein muss. Das hat einfach
1: richtig Spaß gemacht.
2: Ne, kann ich auch, kann ich auch nur bestätigen. Das war eine richtig, coole, coole Nummer. Und danach auch die ganzen live acts also ich kannte die Schlagersänger jetzt nicht wirklich im, im Vorfeld und auch die, die Band äh, Time, Time. Ja. Ähm, war mir jetzt auch nicht so geläufig. Ähm, war aber richtig geil. Ja. Nee, also, hier der, der, der ähm, der Schlagersänger mit der Jeansjacke, den fand ich schon, den fand ich schon richtig super. Ich habe ja ne? kurz
1: gedacht, der Jorgo vom Restaurant Pegasus steht da oben, aber äh, ja. War der da nicht? N Was, weiß ich nicht.
2: Also hast du nicht mehr mitgesprochen? Nee,
1: top. Nee, also top. Also super. ich meine, bei Schlager gut, also war auch super Wetter. Nee, da, alle waren am Tanzen. Auch, auch
2: einfach so für die Frauen. Aperol gab es da und so. Da schlägt doch dein Herz höher einfach. Ne? Und ich glaube, in der slush Eismaschine war auch nachher ein bisschen Schuss, Schuss Wodka, glaube ich, drin. Da, ja. ne? Nachdem die Kinder dann auch, auch weg waren. Ich glaube, das ging ja auch so weg wie, wie warme Semmel. Ach, ne? war, also,
1: es war einfach mega. Aber du bist ja da ein bisschen früher gegangen. Und dann waren auch die Schlagersänger und alles von der Bühne. Und dann hat die Szene dann nochmal eingestimmt. Ich glaube... Fluse heißt der Kollege. Ähm, Wahnsinn. Der ist dann auf der Bühne und hat dann ein paar Lieder angestimmt. Und ich weiß nicht, wie der andere Kollege da hieß. Der hat dann nochmal Wonderwall und so gesungen. Oh, cool. Und also, das ging dann komplett durch die Decke. Da. Äh das war nochmal richtig genial, das hat richtig Bock gemacht. Alle am Feiern, alle die Arme hoch vor der Bühne, am mitgröhlen und. Äh ja,
2: spitzenmäßig, äh, klingt wirklich gut. Hat der Döner nachher auch noch geschmeckt? Jo, Wo, woher weißt du das? Ja, hast du ein Bild geschickt. Achso, okay. <lacht> <lacht> ja, man weiß ja nicht immer alles, weil man da so links und rechts irgendwo hinschickt. Ja. Ähm, was ich aber sagen muss, es war geil, so 300 zahlende Gäste waren ja da. Ja. Nächstes Jahr 500. 100 Prozent Da, müssen wir, da ja. geben wir auch nochmal alles Also das versprechen wir auch dem Fanprojekt Oberhausen ähm, Und dem Fanrat Und Daniel Schliefer ganz persönlich auch noch Da werden wir richtig ja. Gas geben Da muss von allen Vereinen, die müssen da Hinkommen, also das muss echt Gepusht werden es ist ja ohne Ende. dieses typische, wir gehen ja nicht davon aus Jetzt, dass da beim ersten Mal da
1: 600 Leute sind Also war ja schon wirklich top aber ich also ich glaube 350 Karten wurden verkauft also zwischen 350 400 waren glaube ich doch schon da ja, okay, insgesamt geil. Ne? und äh, aber wir gehen ja nicht davon aus dass jetzt 600 da sind aber von jedem Verein so ein paar Leute ja, das schon von cool. die Bernier 5, ja von Buschhausen 5, von Nord 5 und dann kommst du auch auf deine 100 Mann dann hier irgendwie die dann dazu
2: stoßen und äh, ja dann ist die Community dann auch wieder da zusammen da werden wir alles da werden wir alles geben aber wurde auch Fußball gespielt am Wochenende. Da war ja am Samstag dann ETB-Schwarz-Weiß-Essen, Sieg gegen Felbert. Also konnte Bocholt am Sonntag aufsteigen und die Schwatten, die Schwatte-Liebe aus Bocholt, die haben es gepackt. Und dementsprechend lässt sich natürlich ein Jan Winking als Coach hier auch nicht zweimal bitten und berichtet nochmal kurz von der Party
0: besten Dank erstmal für die Glückwünsche. Äh, Gebe ich gerne an die Mannschaft weiter, weil äh, ja, das einfach eine überragende Teamleistung ist und über die gesamte Saison einfach auch super verdient. Ähm, einfach richtig geile Truppe, die wir da zusammen haben. Und die Aufstiegsfeier hatten wir ja, sehr feucht fröhlich äh, gemacht. Also war wirklich überragende Party, die wir da gestern noch geschmissen haben. Ähm, alles so ein bisschen kurzfristig organisiert, aber dann doch organisiert war Ging auch noch äh, bis, bis in den neuen Tag hinein. Und ich glaube, an meiner leicht belegten Stimme kann man auch hören, dass der ein oder andere Song angestimmt wurde, ähm, die ein oder andere Bierdusche verteilt wurde. Also wir haben wirklich äh, alles, alles äh, reingeschmissen, was wir konnten in die Party. Und die war definitiv gebührend zu dem, was wir die Saison über gespielt haben. Deswegen sind wir einfach nur froh. Ähm, ich als Trainer bin unheimlich stolz auf das, was die Truppe gemacht hat. Und jetzt haben wir richtig Bock auf die Regionalliga.
2: Ja, Glückwunsch an den FC Bocholt. Mega geil. Wir hatten es ja eigentlich immer gesagt, dass die aufsteigen. Ne? Also Sympathien war, lagen da definitiv, definitiv in ja. Bocholt. Ja, ja. Kevin Nato, du warst im Abstiegskampf unterwegs.
1: Ja, ich habe gedacht, ich besuche mal Basti, Georg, Whisky, Marco Hoffmann beim VfB Kirchhellen. Ich konnte mir leisten, weil die haben dann aufgerufen, alles ein Euro und dann bin ich da mal hingefahren und äh, ja, Basti hat mich direkt am Anfang begrüßt, hat mir sogar den Euro bezahlt, da hatte ich sogar noch einen Euro mehr für die Wurst dann nachher. und äh, ja, gute Besserung auf jeden Fall an Sascha, an Whiskey. der hat sich da Vatertag wohl richtig hingelegt und äh, ja, da auf jeden Fall an der Stelle nochmal gute Besserung und Marco Hoffmann haben wir auf einigen Bildern gesehen, wie er immer am Spielfeldrand hockt so ein Knie am Boden und sein, sein Arm so aufgelehnt, sein Ellenbogen aufgelehnt, auf dem Oberschenkel und so nachdenklich. Erste Mal so live gesehen, gutes Coaching, also ganz entspannt und so. Und dann hat er schnell 2-0 geführt. Und äh, ja, dann, die hätten eigentlich dann nach 3-4-5-0 machen müssen, definitiv. Ähm, Stadion, sag ich mal, Tribüne auch voll gewesen absolute Hammer, gute Stimmung da. Ne? Ja, und dann ging es dann auf einmal 2-1 und du hast dann wirklich Schiss gehabt, dass gleich das 2 2 fällt. ne, weil die konnten jetzt wirklich an dem Tag die Klasse halten, wenn die anderen mal im Vereine die Spiele verlieren, ne, und äh, ja, dann irgendwann kam das Erlösende 3-1 und dann war auch gut, aber ein Spieler, den muss ich da hervorheben, da Sascha Markmann, Nummer 21, dir fällt ja immer ein Spieler so auf, ne, guckst du dann an und denkst, ach, boah, guter Innenverteidiger. Ja. Dann denkst du auf einmal, warum spielt der denn jetzt links außen? So, dann beobachtest du und dann denkst du ja irgendwann, okay, der spielt auf jeden Fall Sechser, weil dann holt er sich hinten die Bälle ab, aber also eine Granate, ich habe gehört, der ist irgendwie 33, 34, drei Kinder oder so, ähm, kommt vom Landesligisten Nottulen oder so, der hat das komplette Spiel an sich gerissen, also... Äh, für die Scouting-Abteilung von Kick-and-Quatsch schon nochmal, Oh,
2: Wer denn noch was für ein Hand-in-Hand-Kampf? Nummer
1: 21, ja. ja werden,
2: absolute Granate. Werden wir anschreiben, werden wir anschreiben. Ja, <lacht> ähm, ich weilte am Sonntag bei meinen Eltern und ähm, ja die Zwillinge haben ein bisschen spät den Mittagsschlaf gemacht. So konnte ich nicht im Nordler-Park dabei sein. Wo, ja, Genial, das, oder? das trainer Dennis Schalier da wieder ein paar taktische Raffinessen da rausgezaubert hat aus seinem ja. Hut. Und ja, wir sind wieder da. Äh, was ist das für einer? Eine ja. Hilfe, Hilfe. Wie kommt Hilfe. der auch aus Harzupf, oder? Oh ja, der kommt auch noch von der Aufstiegsfahrt die komme ich gleich zu. Ähm, ja, Nord gewinnt äh, 2-1 gegen FSV Duisburg und steht jetzt erstmalig über den Strich am Sonntag geht's ähm, im Heimspiel gegen TV Jan Hiesfeld. Da muss der Nordlerpark, der muss da brennen, der muss da voll gemacht werden. Äh, kommt da alle hin und ähm, ja, da muss der nächste Sieg kommen und dann gucken wir mal, äh, ob das vielleicht wirklich noch was wird, äh, dass wir hier in Oberhausen weiterhin einen Oberligisten haben. Ja, ne? Dementsprechend Bart, du schlägst direkt Hiesfeld jetzt. Deswegen alle am Sonntag, Lütticher Straße, kommt vorbei. Ja, und Kevin Nato, gestern war dann auch noch mal großer Fußball ah, ja. beim DJK Tuss Holsterhausen. Erstmal Grüße an den Mann von der Pommesbude vom Tuss Grill, Weltklasse. Ja, Farben zwar nicht so gut, schwarz-gelb, aber egal. Ähm, aber die Pommes und die Currywurst spitzenmäßig. Und ich war da gucken, Sus Harzopf hat dort gespielt. Die Ü23 konnte da gestern ihr Meisterstück machen und Marc Enger hat wieder fünfmal gebombt mein und die Mann. Jungs haben gewonnen. Ähm, ich glaube mit 7 oder 8 zu 1 und ja, nachher ging es dann noch ins Triple A, ins Clubhaus Da war die Ela von der Theke, äh, die hatte da noch die... Du kennst ja mittlerweile an ja, ja, die Ela von der Theke ähm, hatte da schon die... Ähm, die Mexikaner Schnäpschen dahingestellt für die Jungs, äh, Mettbrötchen geschmiert und dann ist die Truppe samt erster Mannschaft dann auch rüber gedüst. Und du kennst ja das Lied gut von der u 23 die haben jeden Song da zum Besten gegeben, es ähm, hat riesen Spaß gemacht. Und Marc Enger, herzlichen Glückwunsch nochmal nach Harzopf und dann würde ich mal sagen, Marki, leg los.
0: Ja, vielen Dank, Kick and Quatsch, für die Glückwünsche. Die U23 hat es geschafft. Es geht nächstes Jahr in der A-Liga weiter. Und äh, ja, schöne Grüße an den Podcast. Geil, Olli, dass du am Aufstiegsspiel dabei warst, mit in im Clubhaus gefeiert hast. Und du weißt, Olli, der Clubhouse on Fire, letzte Stauder Zaff an Burn. Hab noch einen schönen Podcast und bis bald.
2: Boah. Gut gelaunt, Herr Marc, oder?
1: Hab ich ja schon mal in im Podcast gesagt, ne? Der ist halt. Der hat so eine sympathische, so eine angenehme Art, so eine Stimme. Ich habe immer so ein Lachen im Gesicht, wenn, wenn der redet. Ich habe auch gestern gesehen, irgendwie, die haben einen neuen Trainingsanzug alle. Nils Zander habe ich gesehen, dann am Platzrand.
2: Äh, Bademantel. <lacht> Den Bademantel haben sie. Nee, also. Ähm, am Platzrand. Am, am, am Platzrand, am Spielfeldrand, oder? Yeah. Ja, äh. Mit Nummer, mit Logo, haben die jetzt alle einen Bademantel Wahnsinn. und hat da in der Kabine abgehen. Die Jungs sind so steil gegangen und die kommen ja alle von, die haben alle Oberliga gespielt und die feiern da den Aufstieg in die Kreisliga A, als, als gibt es da keinen Morgen mehr. André Trinius war auch da, der hier auch schon mal live dann im Podcast vorgestellt wurde. Das war eine, eine mega Nummer und ähm, ja, also wer das hier in Oberhausen, dann wäre das wär ein Club, da Kevin Hattel da würden wir uns auch uns, ne?
1: also Aber du hast ja schon, äh, die Hörer haben sich ja beschwert, du hast das Wattenscheid-Lied schon nicht gesungen. Du kannst ja jetzt mal ein Haarzopf-Lied raushauen.
2: Ich sag einfach nur so viel, Haarzopf in grün, Haarzopf in grün. Ja, weiter geht's nicht mehr, aber das lief da gestern hoch und runter und... Ähm, der Stauderzapfer und Burn <lacht> ja. ähm, lief auch und ähm.
1: ist ja, also ich meine es gibt ja dann auch viele Hörer, die sagen jetzt immer, was labern die da für eine Scheiße die erzählen irgendwas über Harzopf, mit Essen habe ich eh nichts zu tun, aber das ist halt das Geile, wenn man mal da hinfährt und dann wird man auf ein Bierchen da eingeladen, sitzt im Clubhaus, dann wird man irgendwann sehen dass die Jungs ihre, ihre Handys rausholen, dann stehen da die ganzen Liedtexte drauf und dann ist jeder eingeladen da einfach Herzopflieder zu, zu Ja, zu das,
2: auch von Werder Bremen haben die die Lieder da umgedichtet und das ist einfach alles nur noch geil. Oder von Wolle Petri, das geht dann irgendwie so weiß der Lenov oder weiß er nicht, ne? <lacht> Ganz egal, ich spiele nicht, du kannst Stauder von mir haben, aber irgendwie weiter weiß ich jetzt nicht mehr so genau, Weltklasse, Lenov ist der, der der Coach, er sagt auch, er versucht der Coach zu sein und ich dachte immer, den Lenov, den gibt's gar nicht, ne? also den habe ich gestern kennengelernt, schöne Grüße auch nochmal, boah, wie viele Grüße wir heute hier verteilt haben, ich würde sagen, lass uns nicht so viel quatschen, weil wir haben ja heute wirklich einen Gast da, der kann ja sprechen, ne, also wir haben den Ex-Stadionsprecher und Pressesprecher von Rot-Weiß-Oberhausen heute hier an die Mikros geholt. Thorsten Sterner, ähm, schon lange in Kontakt mit gewesen, ne, seitdem wir den Podcast machen. Heute ist der Thorsten endlich hier und Kevin Adler leg los.
1: Ja, hi Thorsten, schön, dich hier begrüßen zu dürfen bei uns am Mikro. Und ja, beschreibe deinen fußballerischen und beruflichen Werdegang einfach mal.
3: Ja, erstmal. Herzlich, oder herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich ähm, freue mich, dass es jetzt endlich mal geklappt hat in Folge 69. Ähm, wir haben lange dran gebastelt, aber, aber jetzt hat es endlich, endlich tatsächlich auch mal Zeit gekippt. ist fertig. Ähm, dadurch, dass ich jetzt äh, beruflich ein bisschen, ein bisschen weniger eingespannt bin, äh, habe ich jetzt die Zeit, die Möglichkeit mal hier zu sein und äh, freue mich riesig. Äh, die Frage war... <lacht>
1: <lacht> Beschreibe deinen fußballerischen und deinen beruflichen Werdegang.
3: Ja, mein, mein beruflichen und fußballerischen Werdegang, das ist so ein bisschen ähm, alles in Einklang äh, gewesen. Ich bin quasi über den, über den Fußball, über mein Hobby, ähm, bin ich an meinen Beruf gekommen, ähm, habe äh, jahrelang ähm, bei, bei, wie man hier sagt, östlichen Nachbarn ähm, meine Jugend verbracht, war da öfter an der Hafenstraße als äh, in meinem eigenen Zimmer. Und bin da dann auch zu meinem Job gekommen, zu meiner Ausbildung, habe meine Ausbildung im kaufmännischen Bereich auf der Geschäftsstelle dort gemacht und ähm, da dann auch ähm, den Bereich Medien und Kommunikation äh, unterstützt, damals äh, zu Zweitliga-Zeiten. War eine super interessante Sache. Ähm, leider ging es dann da irgendwann nicht mehr weiter für mich und ähm, ich musste mich dann anderweitig orientieren, habe das dann ein paar Jahre gemacht, war dann aus dem Fußballbereich ein bisschen raus habe mich dann umgeschaut, aber ähm, irgendwie hat mich der Fußball immer wieder zurückgezogen. Ähm, ich bin dann ähm, über den äh, ProCom Verlag, damaliger Herausgeber des Reviersport, des ehrlich echten Reviersport, ähm, bin ich damals ähm, in die ähm, Event ähm, Produktion ähm, reingerutscht und ähm, habe da mit dem, mit dem Olaf Dressel, äh, mittlerweile sehr guten Freund von mir, auch ähm, ehemaliger Profi vom VfL, die, die Veranstaltungen koordiniert und organisiert und sehr viele Sachen wie das NRW Traditionsmasters aus dem Boden gestampft, Emscher Junior Cup, Deutschlands größte F-Jugend mit großem Endspiel oder Endturnier im Stadion Niederrhein. Also irgendwo hat mich immer wieder zum Fußball zurückgezogen. Ja und so kam ich dann auch zu, zu RWO schließlich und endlich wieder. Man hat sich hier an meine, an meine Stimme damals erinnert beim NRW Traditionsmasters der der Volker Schmidt aus der Teammanager. Der ist an mich herangetreten damals und hat äh, mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, hier einen Stadionsprecher zu geben bei RWO. Und ähm, da habe ich ähm, dann das, das Dank angenommen, hab, hatte zu dem Zeitpunkt ähm, die Möglichkeit, konnte das machen. Ähm, die, die Fußstapfen von, von Peter, dem, dem Vorgänger, die waren riesig. Da muss ich erstmal selber gucken, wie ich da klarkomme. Wurde aber dankenswerterweise von den Fans sehr gut angenommen. Habe auch den ein oder anderen Fauxpas drin gehabt am Anfang sicherlich, aber die Jungs und Mädels, die haben mir verziehen und wir hatten fast vier sehr schöne Jahre hier in Oberhausen. Es hat riesig Spaß gemacht und mein eigentlicher Hauptberuf, der ist dadurch entstanden quasi auch durch diese Tätigkeit. Ich bin dadurch dann auch hier in Oberhausen seit 2019 hauptamtlicher Pressesprecher des Vereins. Genau, und das Ganze jetzt noch bis 30.06. offiziell vom Papier. Und dann muss man mal schauen, wie es weitergeht.
2: Jetzt muss ich erst mal fragen, Thorsten, wie geht's es dir jetzt eigentlich so? Bist du gut drauf, so ein bisschen mit Abstand, dass die
3: RWO-Geschichte jetzt zu Ende geht? Also sagen wir so, ich habe Puls, mir geht's gut. Der ist, der ist auch im Rahmen weil der ist ein bisschen aufgeregter, weil ich hier vor dem Mikrofon sitze mal wieder. Nein, Spaß beiseite. Also alles, alles in Ordnung. Ich hatte ein, ein sehr faires Gespräch, ein vernünftiges Gespräch mit Hajo Sommers auch. Ähm, es gibt Gründe dafür, ähm, die hat auch der Vorstand nicht immer in der Hand. Ähm, da, da muss man dann auch mal ähm, das ähm, ja, so akzeptieren, wie, es dann, wie, wie die Würfel dann fallen, das ist so. Und ähm, ich bin nicht der Erste, der, der eine Kündigung ausgesprochen bekommen hat. Ich werde auch nicht der Letzte sein und ähm, ich nehme es sportlich und ähm, wir gehen auch nicht äh, in Groll auseinander. Ganz im Gegenteil, ich habe dem Verein sehr viel zu verdanken. Ich bin froh, dass ich wieder im Fußballbereich aktiv sein kann. Äh, mein weiterer Weg, der wird wahrscheinlich auch da hingehen oder wird auch im, im Fußballbereich bleiben. Und äh, von daher sage ich da auch ähm, ja, herzlichen Dank an Hajo Sommers, Thorsten Binder, die mir das damals äh, mit Herbert Jöring noch im Vorstand ermöglicht haben, die Chance. Und ähm, ja, wie gesagt, da gibt es keine schmutzige Wäsche zu waschen. Und äh, ich bin, bin dem Verein sehr dankbar und ähm, freue mich aber auch auf alles das, was jetzt noch kommt. Ja, du bist beim Heimspiel am 7.5. gegen den SV Lippstadt verabschiedet
2: worden. Ich war auch im Stadion und ähm, ja, habe deinen Abschied ein bisschen mitgefilmt.
3: Ähm, beschreib doch mal so den, den Tag. Ja, der Tag. Ähm, also der war schon, ähm, Der ging schon früh los bei mir. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal seit langer Zeit ähm, wieder eine Tageszeit äh, vor, vor 6 Uhr morgens irgendwie ähm, kennengelernt, weil ich da gar nicht schlafen konnte. Ähm, weil ich wusste einfach auch nicht, was, was passiert, was haben sie vor. Ähm, ich kam dann zum Stadion, hatte von meinem Parkplatz, ähm, da wo die Spieler auch abparken, ihr kennt das, ähm, rüber an der, an der Haupttribüne vorbei zur, zur Geschäftsstelle. Ähm, das sind ungefähr, lass mich nicht lügen, 100, 200 Meter. Dafür habe ich eine gute halbe Stunde gebraucht, weil, weil ich einfach unglaublich viel äh, abgefangen wurde in sehr viele Gespräche verwickelt wurde auf dem Weg dahin und ähm, das war ein sehr angenehmes Feedback da schon und ähm, dementsprechend ähm, war meine, meine Verabschiedung dann erst für die Halbzeit geplant und ähm, ja, wenn du dann da unten stehst und ähm, darfst dann noch ein paar Worte an die, an die Fans richten, mit denen du dich dreieinhalb Jahre ähm, gefreut, geärgert, gelitten hast, ähm, dann ist es schon sehr emotional, das macht was mit dir. Und wenn du dann ähm, auch noch auf die Kurve zugehst und zweieinhalbtausend Menschen schreien deinen Namen, ähm, ich sag ganz ehrlich, ja, da fehlt mir die Worte und da, da flossen auch ein paar Tränen. Und jetzt rückwirkend auch fällt es mir schwer, darüber zu sprechen, weil es schon sehr emotional war.
2: Ja, du hast ja auch einen, von der Fanszene auch ein Spruchband auch noch äh, bekommen, auch richtig, richtig cool. Äh, traf da auch den, den Nagel auf den Kopf, glaube ich. Und ja, ähm, ja
3: das war... Ja, war hammerhart
2: dann. Ne? Absolut, ja.
3: ja da ja. auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die die da mitgewirkt haben, an, an, an die ganze, ganze Kurve, ähm, die da die da sich ins Zeug gelegt hat, an alle, alle Fans, die mitgemacht haben, an, an, an die organisierten Fans, an, an die, die sich angeschlossen haben, an die Haupttribüne, an die Stoa gegen gerade, die alle mitgemacht haben und ähm, an alle, die, die, ähm, die mir äh, Wertschätzung entgegengebracht haben, dann ein herzliches Dankeschön. Du sagtest ja gerade schon, du kannst die Entscheidung verstehen, weil,
2: ja... Da sind auch teilweise an dem Vorstand irgendwo die, die Hände gebunden. Aber möchtest du nicht irgendwann doch mal wieder so als Stadionsprecher irgendwo so zurückkehren oder auf hm. den
3: Fußballrasen zurückkehren? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine Sache, die funktioniert einmal bei einem Verein. Und wenn es jetzt nicht mehr RWO ist, dann, dann ist es nicht mehr ehrlich. Dann, dann, dann ist es nicht mehr, nicht mehr authentisch und authentisch. Dann, dann spiele ich mir selber auch, glaube ich, was vor. Ich, ich, das, was ich gemacht habe bei RWO, das habe ich ähm, mit, mit Herz und mit Leidenschaft gemacht, ähm, aber ich glaube schon, dass ich das, ähm, ähm, dass ich da nicht nochmal reinwachsen kann, weil, weil einfach diese, diese Verbindung zwischen Fans und mir, ähm, das war was Besonderes und das, das gibt es, glaube ich, kein zweites Mal, das, das geht nicht.
1: Wir kommen mal zu den Aufgaben bei RWO und so deinen dein Highlights jetzt zu dem Part. Ich meine, wir haben in der Zeit von Kick Quatsch immer gut zusammengearbeitet, ja, war immer richtig cool. Und viele kennen dich nur so als Stadionsprecher, aber was waren denn so deine Aufgaben so bei RWO? Weil ja,
3: die waren vielseitig. Also, wir haben, wir haben eh eine kleine, eine kleine Clique da oben auf der Geschäftsstelle, da, da muss jedes Rad ineinander greifen, ob du willst oder nicht. Ähm, wir haben uns die Bälle zugespielt im Bereich Marketing und äh, Medien und Kommunikation. Also mein, äh, meine Anstellung war ja der Pressesprecher, sprich Leiter der Abteilung Medien und Kommunikation. Und ähm, ja, wie der Name schon sagt, ich bin für die, für die Kommunikation des Vereins zuständig, ähm, intern wie extern. Ähm, und äh, muss schauen, dass, dass alle über alles Bescheid wissen. Und ähm, ich glaube, das ist uns ähm, relativ gut gelungen. Wir haben viele Sachen auf die Beine gestellt. Ähm, wir haben äh, ja das, das äh, RWO-Radio haben wir weiter vorangetrieben. Wir haben den Livestream auf die Beine gestellt. Ähm, wir haben eine digitale Mitgliedschaft auf die Beine gestellt, ähm, die jetzt auch weiter ausgebaut wird. Ähm, da kann ich den, den Fans oder den, den ähm, digitalen Mitgliedern auch schon äh, sagen, dass es da weitergehen wird. Ähm, wir haben, glaube ich, viele Dinge angetrieben in dem Bereich Digitalisierung. Wir haben es ähm, jetzt auch endlich hinbekommen, ein Glasfaserkabel an die Lindner Straße zu legen. So auf dem letzten Meter habe ich das noch mit in die Wege leiten können. Auch ähm, freue ich mich für den Verein riesig, dass da noch mal ein paar PS auf die Straße kommen. Jetzt, dass man da ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Ähm, ich glaube schon, dass ähm, dass wir dass wir in dem Bereich sehr viel sehr viel bewegt haben in den dreieinhalb Jahren oder vier, fast vier Jahren. Und ähm, ja, wie gesagt, also das waren so die, die Kernaufgaben, die wir da hatten. Und dann ähm, eben halt in Abstimmung mit äh, mit Max Gregorius aus dem Marketing, ähm, da die ganzen Sachen ähm, äh, so ins in Einklang zu bringen, ähm, das war so die große ganze Tageskunst, die wir da zu bewältigen.
2: Ja, das klingt ja nach einem einfachen 40-Stunden-Job, nehme ich an. <lacht> ja. 40 Stunden? Äh, von. Plus von, von X. Montag bis Mittwoch. <lacht> mein Gott. Ja, ja, nee, also, ja. Kleine Belegschaft, kleine Clique, wie es gerade angesprochen hast, das, das kriegt man ja schon auch so, so mit. Wir durften ja auch schon mal da zur Geschäftsstelle einfach so hochkommen und ja, da hat man halt nicht so viel Manpower, jetzt wird es nochmal weniger. Hoffen wir, dass der Verein das trotzdem alles irgendwo gewuppt bekommt und ähm, ja, dass die in der nächsten Saison dann hoffentlich mal vielleicht mal
3: wieder an die dritte Ligatür anklopfen können. Bist du eigentlich RBO-Fan? Ich sag mal so, ich bin, ähm, bin RWO ein ganzes Stück weit näher gerückt, als ich es vorher war. Also RWO wird immer einen Platz in meinem Herzen haben, auf jeden Fall. Ähm, ich ich spreche grundsätzlich ungern in meiner, oder mit meiner, über meine Person als Fan, als Fußballfan. Das hat irgendwann mal aufgehört. Da gab es Gründe für. Ich konnte mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, bei einem anderen Verein auch, hat mit RWO nichts zu tun. Ähm, dieses Fan-Dasein, das hat bei mir aufgehört. Ähm, ich glaube, ähm, der, der Fußball an sich ich glaube, das ist auch ein Zitat, was irgendwann mal durch die Decke schießen wird. Der ist schmutziger als die Herbertstraße in Hamburg. <lacht> ähm, aber ähm, ich fühle mich halt gerne in den Dreck auch. Und deswegen sage ich, ich, ich fühle mich da wohl im Fußballbereich. Ähm, aber ich möchte nicht ähm, irgendwie von Fans sprechen tatsächlich.
2: Also da muss auch ein Spruchband drauf der ist, der ist mega, also, die, also wir haben ja eigentlich nie so Folgentitel, aber das können wir eigentlich mal machen, das können wir eigentlich mal machen, also Thorsten Sterners Zitat, der Fußballer ist schmutziger als die Herbertstraße, der wird durch die Decke gehen, der Fußballspruch des Jahres 2022 Und was bist du für ein Fan?
1: Ich halt bin kein Fan. Gar kein Fan tatsächlich.
3: Ich gucke mir gerne Fußballmannschaften an. Ich äh, habe ein paar Vereine, die ich mir, die ich mir aufgrund der, der Lokalität halt ein bisschen äh, öfter mal anschaue, wo ich meine Stadion fahre. Ansonsten bin ich sehr gerne ähm, in London. Da gibt es äh, diverse Anlaufstellen von der ersten bis zur vierten Liga. Ja. Ähm, da wird ehrlicher, echter Fußball abgeliefert. Die Leute stehen nach drei Sekunden wieder. Und ähm, das, das ist für mich Fußball. Ja. Und ähm, ansonsten bin ich auch für jeden Scheiß zu haben. Und ähm, wenn ich eine Einladung von Marc Enger bekommen hätte zum Aufstiegsspiel, wäre ich auch da gewesen. Ja. Ja. Also, schöne Grüße, Marc. Da soll ich auch direkt ganz liebe Grüße
2: auch zurücksenden. Hat er nämlich gestern auch mal gesagt. Dankeschön. Der weilt jetzt gerade aktuell im Kettlerhof.
1: <lacht> Bestimmt liegt da oben auf Rutsche irgendwie. Und kein kein der Flieger nach Malle dies Jahr? Nee, der hat sich unten am Kettlerhof, wenn er da reinkommst, sind da rechts sie Rutschen. Da wird er sich so eine Matte genommen haben, wird sich oben da hingelegt haben.
2: und Nein, der ist topfit. Also ja. der Marc hat ja die Party früher verlassen. Also er ist ja Lehrer und er geht natürlich dann, das geht ja nicht, der ja. kannst du ja nicht dann da Party machen. Er ist natürlich dann früher nach Hause War der früh dann weg dann? Ja, die,
1: ich glaube die Party sollte eh da wiederholt werden oder so. Genau, Zeit, äh, nee, aber äh, Mallorca
2: werden sie auch fliegen. Kommt, äh, Center. Ja, er geht's, ja. geht's ab. Ähm, Thorsten, da Kevin Nato jetzt gerade nach deinem Herzensclub gefragt hat, frage ich einfach mal nach
3: deinen Highlights. Bei RWO. Oh, meine Highlights. Ja, Ich, ich, ich fange mal ganz hinten an, glaube ich, mit der, ähm, mit der Verabschiedung. Das war mega, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das habe ich nicht, nicht erwartet. Ähm, das zum einen, zum anderen sicherlich auch ähm, diverse, diverse ähm, ja, Menschen, die ich kennenlernen durfte, diverse ähm, Spiele, die wir absolviert haben, unter anderem das Heimspiel damals im Rahmen des äh, Familienfestes gegen Schalke. EVO-Familienfest, die dürfen wir Werbung machen für die EVO, die sind ja euer Partner auch. Das Spiel gegen Schalke, was ich damals mit Uli Potowski zusammen moderieren durfte, den ganzen Tag, von Kinderturnier über das Traditionsspiel bis hin zum Spiel der Profis. War ein sehr schöner Tag mit Uli auch und dann ja auch diverse andere Sachen, wie das Testspiel bei Bayer Leverkusen. Mal unten da mit den in den Katakomben sich aufhalten, mit den Leuten austauschen. Ähm, viele viele interessante Leute auch kennengelernt. Ähm, Fußball besteht immer aus einem Netzwerk. Man weiß nie, wo man irgendwo mal landet, aufschlägt oder sowas. Kann nicht schaden. Und ähm, wie gesagt, also ich hatte, hatte einige Highlights, muss ich sagen. Ähm, da die jetzt alle aus, auszuwählen ähm, oder auszuzählen fällt mir schwer, würde, glaube ich, auch den Rahmen springen.
1: Ja. Und so ein Derby zum Beispiel, Oberhausen-Essen, bist du da anders angespannt oder hast du da irgendwie so Sachen im Kopf, wo man schon weiß, da heizt sich die Fans nochmal
3: so ein bisschen ein? Ja, es ist ja bei mir dann auch diese, diese, ähm, diese Besonderheit mit der Vergangenheit halt eben auch, da, was da mit reinspielt, ähm aber ähm, wenn wenn das wenn der Spieltag dann ähm, kommt und wenn du wenn das Stadion aufgeschlossen wird ähm, dann dann identifiziere ich mich natürlich zu 100 Prozent mit meinem Arbeitgeber und ähm, ich glaube das haben die Fans auch gemerkt ähm, dass ich da dass ich da wenig ähm, wenig Zeit mit meinem äh, ehemaligen Arbeitgeber mich ähm, befasst habe ähm, von daher ähm, das war auch schon, schon das ein oder andere Highlight dabei gegen, gegen Essen. Jetzt zum Beispiel das letzte Spiel mit der Ukraine-Unterstützung. Ähm, wie wir da 1 zu 0 in Führung gegangen sind ähm, durch das Tor von Pierre Fasnacht. Ähm, das war zum Beispiel so ein Ding, wo ich auch gesagt habe, ähm, wenn, wenn wir einzeln in Führung gehen, dann durch Pierre. Da, da stehen elf Spieler auf dem Platz. Ähm, aber das war so, 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 so eine Sache, wo ich dann auch schon gesagt habe. Weil ähm, sein, sein bester Kumpel aus der Mannschaft, der Nils Winter, der ist an dem Tag verletzt. Und ähm, unabgesprochen ähm, schießt Pierre das Tor und, äh, und die Jungs halten das, das Trikot von Nils dann hoch. Ähm, es war mir eigentlich klar, dass so eine Geschichte dieser, dieses Spiel eigentlich nur schreiben kann. Ja, und, ähm, und das ist absolut auch so eins, eins von diesen Highlights. ganz klar. Ja. Dann hat sich noch ein Fan bei uns gemeldet. Ich denke mal,
2: die Stimme, die wirst du erkennen. Sehr geehrter Herr Sterner, <lacht> hallo Thorsten, sei gegrüßt. Sei auch grüßt. Ja, so lange bist du ja von uns noch nicht weg. Aber dann habe ich gesehen, du kommst in den Podcast und dann muss ich doch mal eine sehr spezielle Frage stellen. Kannst du dich an das Spiel erinnern? Ich meine so schon bestimmt drei Jahre her.
0: Rot-Weiß Oberhausen gegen Wuppertaler SV, das steht 1-1. Dann kommt die Einwechslung von Alexander Schälen, der das erste Mal seit ganz langer Zeit nach sehr, sehr schwerer Krankheit wieder auf dem Platz steht. Und wie der Fußballgott dazu so möchte, schießt er das entscheidende Tor.
2: Kannst du dich an die Gefühle, an die Emotionen erinnern, als du auf dem Blog und vor allem auf Alex Schälen geguckt hast? Das würde mich mal interessieren. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, beruflich und sportlich natürlich. Und das nächste Bier geht auf
3: mich. Ja, habe ich natürlich erkannt. Daniel Schlieber. Super, Daniel. Ja, vielen Dank für die lieben Grüße und die Glückwünsche. Und ähm, ja, auf deine Einladung komme ich sehr gerne zurück. Kriegen wir, kriegen wir zeitnah gelöst sicherlich. Ähm, auf deine Frage zurückzukommen, Daniel, ähm, natürlich kann ich mich an das, äh, an das Spiel erinnern. Ähm, ich habe es damals ähm, als ähm, Pressesprecher so tituliert, ähm, dass es Geschichten gibt, ähm, die nur der Fußball schreiben kann, die nicht mal Hollywood schreiben kann. Und genau so ein Spiel war das an dem Tag. Ich, hab, ähm, als, ähm, als, ich mit, äh, als, als ich zur RWO kam... Habe ich Alex kennengelernt, Alex Schälen ähm, als jemand, der gerade an seinem Comeback gearbeitet hat, der wirklich ähm, alles dafür getan hat, der ähm, ja, vorbildlicher kannst du dich nicht an an dein Comeback herantasten. Und ähm, ich habe ihn dann auch zu diversen Presseterminen ähm, begleitet, als dann feststand, dass er, dass er wieder in den Kader zurückkehren wird. Da waren wir dann zum Beispiel in, äh, ich glaube in Düsseldorf beim äh, beim Sportinformationsdienst. Und da haben wir jetzt sehr viel Zeit verbracht und uns unterhalten, auch außerhalb äh, des Protokolls sehr, sehr unterhalten, was, was so diese ganze, ganze Krankheit mit Alex und seiner Familie auch gemacht hat. Also wir hatten sehr, sehr intensives, inniges Verhältnis in dem Moment und ähm, einen sehr guten Austausch. Und ähm, ja, dann kam dieses besagte Spiel, was Daniel da angesprochen hat und ähm, ja, und dann kam diese, diese Chance, dieser, der, die, die, Flanke kommt rein, der Ball wird einmal, einmal noch aus dem 16er raus katapultiert so ein bisschen, landet genau auf dem Fuß von Alex, er lässt den Verteidiger da ins leere Grätschen und, ähm, schießt ihn dann ins lange Eck. Ja, und, ähm, dann, dann, dann gab's kein Halten mehr auf der Tribüne, auf den, auf dem Platz. Alex ist dann, glaube ich, auch direkt fast über den Zaun gefallen. So ist es, er mit Anlauf da auf die Tribüne losgerannt und ähm, ja, mein Mikrofon als Stadionsprecher hatte ich mein Mikrofon schon in der Hand scharf geschaltet, die Torhymne lief und ähm, ich glaube meine erste Reaktion, die dann über die, über die Stadionboxen ging, war, ach du Scheiße ähm, weil ich mich einfach nur gefreut habe für den Jungen ja. ja schon Wahnsinn
2: An der Tor kann ich mich auch absolut erinnern das ging auch richtig ab ich glaube hier RWO Ladies die die Dame kommt ja aus Schmachtendorf, die hat dann nämlich auf ihrem Kanal dann auch gepostet. Doro, so, schöne Grüße, Auto. Wie er in die lange Ecke schlänzt. Also, das ist schon richtig, richtig cool. Also, ein richtig geiles, geiles Gefühl, sehr wahrscheinlich für euch dann und für den Spieler dann. Ja, richtig ja. geil. Ähm, ich denke mal, jeder hat auch immer so dass, den Satz da im Ohr. Die Aufstellung wird präsentiert von Premio Reifen. Ich weiß jetzt nicht, Hermann Schulte Kelly aus. Premio Reifen ich, und Autoservice. <lacht> <ja>, genau, ja. <lacht>
3: <lacht> Träumst du noch ab und an von diesen Sätzen? <lacht> hatte ich, äh, hatte ich eine Zeit lang tatsächlich, äh, dass ich es nicht verbocke, sagen wir so. Also wenn ich dann morgens zum Stadion gefahren bin, dann habe ich mir den, habe ich mir diesen Titel habe ich mir schon lange hingelegt. Aber ähm, na, davon geträumt habe ich noch nicht tatsächlich. Glücklicherweise, ich glaube, dann dann wäre ich schon rausgeflogen zu Hause. Ähm, Nee, aber ähm, da gibt's gibt's so ein paar so ein paar Eckpunkte, über die man äh, dann stolpert im Stadion bei uns auf jeden Fall, weil wir auch lange keine LED Wand hatten und äh ähm, wir dann noch so auf diese Audiotöne angewiesen sind. Na, man weiß auch, dass man mit Aufzug Aufzugsteck nie, niemals stecken bleibt, ne, bei jeder Ecke. Und ähm, ja, auch die letzten fünf, fünf Minuten von Conrad Autoteil ja. präsentiert werden. Ja, mittlerweile wird ähm, ja alles präsentiert. Äh, ja, das ist, ist ja irgendwas. auch vollkommen in Ordnung. Da ja, vor allem ja. auch Geld. Ja? Ja. Ja. Ja, nur, ähm, wie gesagt, mittlerweile mit der, mit der LED-Band kann man es auch äh, ein bisschen dezenter lösen.
1: Ich bin mal gespannt, wann die den Lattenknaller <lacht> von Klickiger Quatsch präsentieren.
2: Ähm, <lacht> Hast du in Gladbach so eine Werbung wie sie so im Ohr ist.
1: Jetzt, also aktuell nicht, höre ich aber ehrlich weg. Ich bin immer froh, wenn da mal wirklich Musik läuft oder wenn nur die Fans singen und so weiter. Aber am Bökeberg war das immer so: äh, Roman
2: Esser macht den Umzug besser. im Bochum mein Liebling: Hasenkamp, das Fachunternehmen in Ruhrpott. Ja, ja klar. Also Weltklasse. Äh, ja. Das, ja, so hat man die Erinnerungen. Ne? Hasenkamp, das Hasenkamp-Badewannenrennen immer auch, sehr legendär im Ruhrstadion. Mhm. Ähm, ja Thorsten, sind wir schon im, im witzigen Teil. Hast du denn auch mal so was Richtiges verbockt?
3: Also ja tatsächlich, habe ich gerade schon mal, schon mal angesprochen, auch ähm, also, ich, das, der, der zweite Einsatz oder sowas als Stadionsprecher. Ähm, da habe ich die Zuschauer tatsächlich, ähm, jetzt vielleicht noch mal alle die Ohren zuhalten, die es nicht hören können oder wollen, aber ich habe ähm, damals die Zuschauer zum äh, Regionalliga-Heimspiel von Rot-Weiß-Essen gegen den TV Herkenrad begrüßt. <lacht> und ähm, ja, das gab einen, gab einen Sondereintrag, einen Sonderthread im äh, Forum. <lacht> ähm, aber man, man, hat mir, äh, man hat mir tatsächlich hier äh, ja, im Großen und Ganzen verziehen und ähm, man hat mich doch dann äh, weitermachen lassen und äh, dafür bin ich sehr dankbar. Ah, das passiert ja auch, also, Shit happens. Ich lache immer meine
1: Mutter aus, weil die immer mich verwechselt hat mit meinem Bruder und so, immer die Namen. Kenn ich. Und jetzt bin ich dran. Kenn jetzt habe ich, hab ich äh, Namen
2: <lacht> Thorsten, wer ist denn so der berühmteste in
3: deiner Telefonliste oder in deinem Telefonbuch? In meinem Telefonbuch? Boah. Was heißt denn berühmt? Ähm, wo fangen wir an? Du hast im
2: Vorfeld schon gesagt, Markus Krebs hast du guten Kontakt zu. Ja. Denke ich mal. Der ist schon
3: recht weit oben. Der ist schon recht weit oben. Ich, jetzt habe ich hier in Bochumer sitzen zum Beispiel. Da würde ich jetzt mal zwei Karten ins Feuer legen hier. Peter Peschel, Atalamek. Legenden würde ich mal so sagen. Hier habe ich einen Gladbacher sitzen, Kaller Flipsen. Den habe ich auch. Den habe ich auch. <lacht> Ja, ging mal um äh,
1: Traditionsmannschaft
3: die Spiel, meisten, und
1: der ja, leitet die. Ja, ja,
3: ja. genau. Ja. ja, das sind so, ähm, äh, ich glaube den, den, den Vater von von ähm, und Özil glaube ich da noch drin. Müsste ich jetzt nachgucken, kann sein. Ähm, ja, ähm, aber wie gesagt, ähm, sind halt Telefonnummern Kontakte. Jetzt, ob das jetzt große Nummern sind oder nicht, weiß ich. Müssen andere beurteilen.
2: Ja, aber schon cool und ich denke mal auch, dein Netzwerk, was du dir da aufgebaut hast, wird dich auf jeden Fall irgendwo im Fußball halten, das hoffen wir auf jeden Fall, weil du cool. da gehörst du hin, das hast du im Vorfeld gesagt, da möchtest du auch gerne bleiben ja. und da drückt man dir natürlich absolut die Daumen. Ne? Dankeschön. War das so
1: an deinem alten Job, was vermisst so am meisten?
3: An dem jetzt auf der, auf der RWO-Geschäftsstelle?
1: Ja. ja, oder ich sag mal so als Stadionsprecher.
3: Als Stadionsprecher? Ja, dieses, dieses tägliche Mitfiebern, dieses hier raufhin, darauf hinarbeiten, dass endlich der Ball rollt, dass endlich losgeht, das fehlt komplett. Ich sag mal so, im täglichen Umgang fehlt mir auf jeden Fall der, der, der Kontakt zu den, zu den Kollegen, weil es wirklich sehr viel Spaß gemacht hat mit jedem da oben auf der Geschäftsstelle. Ähm, ja, ansonsten ähm, habe ich nicht viel Zeit nachzudenken gerade ich habe eine 14 Monate alte Tochter zu Hause sitzen die will beschäftigt werden, die lernt gerade laufen dementsprechend lerne ich auch wieder neu laufen <lacht> und ähm, ja wie gesagt, ich freue mich, äh, ja, freu mich tierisch gerade diese Zeit jetzt nutzen zu können weil, weil viel passiert mit der Kleinen auch ähm, im positiven Sinne und ähm, ich diese Zeit jetzt auch einfach mitmachen kann gerade ähm, auch Luxus und, eigentlich ja, ist tatsächlich, so muss man wirklich so sagen ähm, man, man spricht ja oft bei einer Kündigung immer nur von den negativen Aspekten ja, aber wenn, wenn eine Kündigung auch was Positives hat oder eine Freistellung ähm, dann, dann das, dass man sich ein bisschen um die Familie kümmern kann dass man, dass man Sachen aufholen kann, die man hat liegen lassen und ähm, ja, dass man seinen, seinen Fokus wieder ein bisschen begradigen kann ja, und ähm, dafür ist jetzt gerade die Zeit, die nutze ich gerade und ähm, ich habe mich gerade auch von der Gartenarbeit weggeholt quasi hier für die Aufzeichnung ja reicht Na, kurz ja zu Hause? Ne, <lacht> <lacht> Rest sollen die anderen machen jetzt <lacht> <Ja>. <lacht> vorgearbeitet und ähm, ja wie gesagt nein also ich, ähm, ich, ich vermisse sehr viele Dinge sicherlich ähm, ne, auch ähm, auch die Fans äh, ganz klar die, ähm, die immer zu mir gehalten haben dreieinhalb oder vier Jahre fast und ähm, die vermisse ich auch sehr aber, wie gesagt, man ist nicht aus der Welt. Man sagt ja immer, im Leben sieht man sich zweimal, im Fußball eben drei- oder viermal. Von daher wird man sich da auch sicherlich wieder mal den Weg laufen.
1: Ja, dann schauen wir mal in die Zukunft. Dein Bruder ist ja bei Schonnebeck aktiv. Wo wird man dich so, auf welchem Amateurplatz sehen? Wo wird man Thorsten Sterner so also in Zukunft sehen?
3: Ja, dadurch, dass ich ja mittlerweile in Mörs wohne, ähm, ist das ein bisschen, bisschen ähm, knapp bemessen. Ähm, ich werde demnächst wieder ein, ein Fußballturnier, ein Kinderfußballturnier moderieren in, in Mörs. Ähm, beim GSV. Beim GSV, genau, am 18.06. Da wird man mich sehen, wenn man da hinkommen möchte, herzlich gerne. Schöne Veranstaltung. Ähm, dann ähm, ja, werde ich sicherlich ähm, den, den weiteren Weg von RWO sicherlich verfolgen, so wie es die Zeit zulässt. Ich weiß ja noch nicht, was bei mir ähm, beruflich passiert. Und ansonsten ähm, ja, werde ich mich auch in Schonnebeck sicherlich mal sehen lassen, äh, bei meinem Bruder gucken, dass sie da alles richtig machen. Die machen ja auch sehr viel richtig gerade und ähm, da hoffen wir, dass dass die irgendwann auch mal den nächsten Schritt gehen können. Ist na, natürlich noch ein weiter Weg da, aber ähm, ich glaube, die machen da auch sehr viel richtig. Ich bin auch sehr noch mit dem mit dem Verein im Kontakt, ähm, auch mit dem, mit dem Vorstand, mit Frank isa Tobias den Berken, die ich auch hier an der Stelle nochmal ganz lieb grüßen möchte. Ähm, das ist immer das Schöne, wenn man wenn man irgendwo gewesen ist, keine verbrannte Erde hinterlassen hat, man sich weiter in die Augen gucken kann. Und überall da komme ich gerne zurück. Und Da gibt es noch ein paar andere Anlaufstellen. Ich habe ein paar Vereine ähm, noch hinter mir. und. Ähm da könnte ich jetzt noch weitermachen. Alten ist ein 18-Sportfreunde-Karte, Vogelheimer sv und, und, und. Also irgendwo, irgendwo wird man sich mit Sicherheit äh, sehen. Aber du
1: hast gerade äh, Tobi angesprochen.
3: Ja, gut, ähm, ja. Der ist ja
1: gerade in seiner privaten Rea zu Hause. Ja, und vielleicht sitzt er jetzt auf dem Fahrrad und hört wieder den Podcast. Ja. Ähm, kann ich wieder jedem nur empfehlen, da mache ich wieder Werbung. Der macht ja immer so motto Rea tage Also ich glaube, jetzt steht zur Auswahl, die, mit Ärzte-Songs oder Totenhosen Und vorgestern, wo ich geguckt habe, war äh, Reha-Programm Karneval. Und dann lässt er karneval da äh, laufen und dann macht er seine Reha. Also ist auf jeden Fall amüsant. Ne? Kann, kann jeder mal da zuschalten. Ja,
3: Erstmal erst bin ich froh, dass er das da so, so gut überstanden hat ja. Und ähm, ich glaube, der Helm, der hat ihm da sehr viel, sehr viel Beistand geleistet. Und ähm, da nochmal der Appell, also jeder, jeder, der auf den Drahtesel steigt, sollte, sollte dann doch so ein Ding mal besser aufsetzen und äh, ein bisschen Hageel in, in der Tasche haben, falls er den absetzen muss. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
2: Das passt. Jetzt äh, machen wir einfach mal eine Dankesrede von unserem Fan erster Stunde, Jan Carstensen vom legendären Fanclub Emscher Laterne und der möchte, glaube ich, einfach nur dem Thorsten einfach mal Danke sagen.
3: Ja, hallo lieber Thorsten, hallo liebes Kick-in-Quatsch Team. Hier ist der Jan, Fanclub Englischer Laterne. Und wir lassen uns nicht nehmen, dir ein paar Grüße zu senden und auf jeden Fall mal herzlich Danke zu sagen für dein Engagement bei Rot-Weiß im Marketing und vor allem auch als Stadionsprecher, da wir natürlich oft äh, ja, während der Spiele äh, dann deine Kommentare gehört haben das Einheizen der Mannschaft von dir gefeiert haben ja, und viele Siege zusammen gefeiert haben auf jeden Fall wünschen wir dir alles Gute für die Zukunft ich finde es finden uns natürlich schade dass du bei rot-weiß aufhörst oder aufhören musstest aber nichtsdestotrotz wünschen wir dir alles Gute für die Zukunft für dich und deine Familie und nochmal herzliches Dankeschön für die schöne Zeit bis dahin Rio nur der RWO. Ja, vielen Dank, lieber Jan, liebe, liebe Freunde von der elmschein Laterne. Freut mich sehr, so ein Feedback zu bekommen. Ähm, äh, spiegelt, spiegelt aber das auch wieder, was ich äh, in, den, in den Tagen dann rund um, der, rund um das Lippstadt-Spiel auch erfahren habe. Und in den Wochen danach ähm, so, viel, so viel positives Feedback. Ähm, unglaublich. Von allen Seiten. Und da möchte ich jetzt auch die Chance gerne mal nutzen, mich bei allen zu bedanken, die sich gemeldet haben. Ich konnte leider nicht alle alle ähm, äh, beantworten, aber ähm, ich nutze jetzt einfach mal eure Bühne hier und äh, macht das an dieser Stelle. Mal herzlichen Dank für, für diesen tollen Zuspruch. Äh, hier speziell nochmal Jan, euch ähm, von der M Staterne dann natürlich auch nochmal dieses Kompliment zurückgeben. Ähm, da auch nochmal herzlichen Dank für euren Support und ähm, macht bitte so weiter, unterstützt den Verein weiterhin und ähm, seht zu, dass das Kleeblatt immer hochgehalten wird hier. Dankeschön.
2: Mein Gott, ich habe hier ständig heute Gänsehaut, Gänsehaut. Gänsehaut. das ist unfassbar. <lacht> Aber ähm. cool, auch mit dem Jan, der hat da
1: so eine... Vogelzucht hat, hast du
2: Vogelzwitch gehört? Ja, aber das ist schon inoffiziell, das ist Achso. doch äh, noch nicht angemeldet. Ja. Ist ja, noch ja, nicht ja. Das ist noch nicht offiziell. Das war Aquazo,
3: äh, äh, äh Zoom-Erlebnis. Ja. Ich
2: glaube,
1: der wollte wirklich ein Kleingewerbe anmelden. Nee, kleinen, also, äh, genau, yeah. ja, ja. ja. Der,
2: ist, der will unter die Spatzenzüchter <lacht>
1: Spatzenzucht.
3: Cool,
2: ja, dann habe ich nichts gesagt. Ja. Dann, ja. dann, ja. dann ja. schön. Der macht ja sonst in Aloe Vera, macht er ja viel mit seiner Frau. Aber jetzt will er in Spatzenzucht gehen. Ja, <lacht> wunderbar. Was
3: wünscht der RWO, Thorsten, für die was, was ich RWO wünsche? Ich wünsche RWO, dass der Verein möglichst schnell wieder deutlich bessere Zeiten erlebt. Ähm, der Verein, ich gucke hier gerade auf euren Monitor, sehe dieses Kleeblatt und ähm, der Verein hat so eine Wucht, so eine Strahlkraft. Ähm, der ist nicht da, wo er hingehört. Ähm, Sicherlich hat der Verein auch noch einige Hausaufgaben zu machen, keine Frage, aber ich glaube, ich glaube schon, dass man, dass man bei RWO auf einem guten Weg ist. Und wenn man aus diesem, aus diesem Sparkurs rauskommt, dass man dann auch ja, mit einer deutlich größeren Schlagzahl dann angreifen kann und auch angreifen wird. Und dafür ja, drücke ich dem Verein die Daumen und natürlich dann auch seinen Fans die Daumen dass die hier an der Lindnerstraße Straße möglichst schnell wieder ähm, bezahlten Fußball sehen.
1: Ja, und wir machen uns ja immer Gedanken, wie kriegen wir mehr Zuschauer ins Stadion und so. Und jetzt kommen wir nochmal äh, auf das generelle Zuschauerinteresse so in, in Oberhausen. Was meinst du, warum kriegt man das nicht hin, dass mehr dann zu den Amateuren ins Stadion oder ins Stadion Niederrhein generell gehen? Schwierig.
3: Ähm, also ich habe auch alles Mögliche versucht. Ich bin auch Fußballromantiker und ähm, bin auch immer der Meinung, dass es eigentlich nicht schwer sein kann, ich sage mal so 10 Prozent der, der Stadtbevölkerung ins Stadion zu holen. Ähm, in Oberhausen bin ich eines Besseren belehrt worden. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ähm, ob es ähm, ja, mit der Vergangenheit zu tun hat, ob es mit der, mit der aktuellen Mannschaft zu tun hat, kann ich ähm, eigentlich ähm, nur schwer irgendwo äh, verstehen. Ähm, da, fehlen mir, da fehlt mir auch jegliches Verständnis, warum nicht mehr Oberhausen einfach mal hingehen und äh, den Verein unterstützen. Und ja, dann auch dauerhaft unterstützen, nicht nach einem Spiel wieder gehen. Ähm, weil ich glaube, ähm, gerade wenn man wenn man auf, die, äh, auf, den, auf den sportlichen Bereich guckt, das ist, das ist ja das, worum es beim Fußball auch geht, ähm, wenn wir da anfangen bei, bei Patrick Bauder, bei, bei Mike Terranova, bei der Mannschaft, ähm, ich glaube, die Jungs, die haben es verdient, wahrgenommen zu werden und getragen zu werden durch Oberhausen. Die machen einen richtig geilen Job, seit, seit ich da bin, auf jeden Fall. Ja, davor kann ich das wenig beurteilen, ähm, da war ich zu weit weg, aber ähm, ich glaube, ich glaube, dass der Verein ähm, in den letzten Jahren sehr viel richtig gemacht hat, sportlich. Ähm, sonst hätte man nicht dieses Endspiel damals gegen Ferl gehabt, glaube ich, ne, was wir, was wir glaube ich, da vor 8000 Zuschauern hatten. Da waren wir eine Viertelstunde in der dritten Liga. Ähm... Pokal, planen wir aus, brauchen wir nicht drüber reden, können wir nicht. Ähm, aber du bist immer mit einem Etat aus dem Mittelfeld, bist du immer in den Top 5 in den letzten Jahren. Du so, warst lange Zeit, warst du, warst du vor dem östlichen Nachbarn sogar immer, ähm, das hat sich ja jetzt erledigt, aber, ähm, aber du warst immer, immer so in den Top 5 und wurde es immer wahrgenommen und ähm, da verstehe ich nicht, warum der Oberhausener den Verein nicht wahrnimmt und ins Stadion geht und sagt, ey, zeig mal. Ja, und dann nicht nur einmal gucken gehen, zweimal gucken gehen, sondern auch mal wiederkommen. Mal, mal eine Dauerkarte nehmen und mal sagen, komm, ich gucke jetzt mal ein Jahr lang nur RWO. Und wenn die mich dann begeistert haben, kaufe ich eine zweite. So
1: ich glaube generell, das. dass viele zu verwöhnt sind. Ich weiß nicht, wo das Problem jetzt gerade hier in Oberhausen liegt, aber ich glaube, viele sind verwöhnt, wenn wir im Stadion waren, wie viele ich im Block gehört habe, die meckern. Also das gehört dazu im Fußball. Aber ich meine, Oberhausen hat jetzt auch zum Beispiel nicht so den den Greenkeeper, den alle so haben, ne? mm. der wirklich, äh, wo der, wo der Rasen das Kind von demjenigen ist, der den betreut ja. und so. so. Und dementsprechend spielst du so auch einen anderen Fußball auf mm. dem Platz ja. als auf dem Profiplatz, sage ich mal so. Ne? Und dann ist die Erwartungshaltung immer so hoch und so, wo man wirklich denkt, halt den Ball flach. Also jetzt, mit, ich glaube mit 75 Punkten wäre RWO vor drei, vier Jahren, weiß ich nicht, wären die aufgestiegen. Ja. Ne? Also und da wie du sagst, Petbau oder Terra, die ganze Mannschaft und so, Hekerin, ja, ein Hammer-Torwart, ne? ähm, die haben mehr verdient. Ne? Ja,
2: absolut. Obwohl du den Rasen gerade ansprichst, ich erinnere mich noch an das Spiel gegen SV Strahlen, wo wir da waren, da war ja ein Kartoffelacker, da ja. ging ja... Das ging ja, und, und wie viele nicht, haben mehr.
1: gemeckert? Weil du jeder Fußballer, also jeder, der Fußball spielt und am Rasen mal gespielt hat, der weiß ganz genau, auch, auch wenn es in die Winterzeit reingeht, ich nehme den Ball doch noch mal eher an und mache den jetzt nicht schnell, bevor ich einen Fehlpass spiele. Und das war halt da gegen Strahlen. Das
2: war ja mhm. ein Geholpere da, Vom Feinsten. Ich würde sagen, lass uns mal die Oder-Fragen mal reinpfeffern. Thorsten, du hast dich schon recht gut geschlagen. Du ja, bist ja sehr, sehr wortgewandt. War ja echt eine lustige Runde. Ähm, die Oder-Fragen kennst du ja sicherlich. Ähm, wenn du mal mit Oder antworten müsstest, weil du dich gleich nicht zwischen ähm, einer der beiden Varianten entscheiden kannst, gehen 5 Euro in den Jürgen Raimund. Gelder werden dann später am Ende des Jahres wieder dem guten Zweck, äh, dem Sternzelt Oberhausen ähm, zugutekommen. Und ich würde sagen, Kevinator, leg doch einfach mal los.
1: RWE oder MSV?
3: <lacht> wir sind ja mittendrin, ne? Also nehmen wir den mittleren Wert. Oder? Wie oft darf ich eigentlich Oder sagen? Äh, fünfmal? Ja? Ist auch gewollt. Ja. Okay. <lacht> Nein, such dir einfach was <lacht> aus. Ja. Okay. ja okay. Emscher Kurve oder Revierkrafttribüne? Ist mir eigentlich auch äh, relativ egal. Die Hauptsache kommt ein Support und der kommt von der Emscher Kurve, der kommt von der Revierkrafttribüne, also auch hier wieder Oder. Pressekonferenz halten oder Torschützen ansagen? Macht beides Spaß. Meistens. Ähm, von daher, ja, Oder. Stark. Äh, Sterner oder Sternchen? <lacht> Sterner oder Sternchen? Äh, Sternchen ähm, boah, das hat zum letzten Mal, glaube ich, in der sechsten Klasse jemand zu mir gesagt.
1: Jetzt bist du wieder hier. Der hat, der Moment, nee, der hat,
3: der hat tatsächlich, ähm, glaube ich, dann die, die, die graue Mülltonne länger bezogen. <lacht> Äh, Sterner ist so, ja, macht, macht auch irgendwie keine Ahnung. Die meisten machen entweder Thorsten oder Toto, von daher oder.
1: Profi oder Amateurfußball?
3: Beides geil. Beides, geil. beides hat Vorzei Vor Vorzüge, beides hat Nachteile. Ähm, boah, das wäre mein fünftes oder. Puh, komm. Solle Geiz. ist Geiz. Ja, das,
1: das ist mal
2: immer mit Begründung halt und immer
3: plausibel. Mega.
1: Ja, ja,
2: mega tosten. Mega. mega? Absolut mega. <lacht> ähm, ja, wunderbar, ja, traumhaft. Ähm, ja, sind wir auch schon eigentlich so weit, so weit durch. Ich wollte dir eigentlich zum Schluss noch ein bisschen Zeit eingeräumen, um vielleicht auch nochmal Danke zu sagen oder einen Gruß an die RWO-Fans zu richten. Das hast du in der Folge schon ausgiebig gemacht. Von daher bleibt uns eigentlich nur über einmal zu fragen, wie es dir denn gefallen
3: hat hier bei uns. Überragend. Ich frage mich,
2: warum ich 69 Folgen äh, nicht hier reingekommen bin. Hatten wir im Vorfeld drüber gesprochen, können wir aber jetzt nicht offiziell darüber sprechen, warum du ausgerechnet zu dieser Folge hier erschienen bist, ne? Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> genau. Und nächste <lacht> ja, Wir müssen jetzt auch einen Spruch bringen. Äh, nächste Woche. Äh, Gast Tusem Essen hat sich angekündigt mit zwei Spielern, dem Josch und dem Lukas, die treten hier auf, weil der Coach Carsten im Urlaub weilt ähm, gerade frisch gebackener Aufsteiger in die,
3: Der äh, ist auch redegewandt. Der
2: ist redegewandt vom Radio Essen. Ne? Und äh, ich würde sagen, ähm, als frisch gebackener Aufsteiger in die Landesliga haben es absolut verdient hier bei uns an die Mikros. Da sind kommen. wir mal
1: wieder gespannt. Ist wieder so typisch für manchen Hörer. Habe ich nichts mit zu tun, aber ich glaube, das wird richtig geil. Wird auch richtig mit dem gut. Josh ne? der kann, glaube ich, gut sprechen
2: und Gruppe ist eröffnet. Da vielleicht ist können ihr uns
1: mal die Fragen stellen. Da ist
2: jetzt schon Feuer drin. Also das wird auch top. Äh, Thorsten, vielen Dank, dass du den Spaß hier bei uns mitgemacht hast. Sehr gerne. Wir wünschen dir privat, beruflich nur das Beste, dass du dem Fußball erhalten bleibst und vielleicht sehen wir dich ja irgendwann in einem Stadion hier im Ruhrgebiet vielleicht wieder, das wäre ja
3: besonders schön. Ne? In diesem Der Sinne würde ich sagen, lass uns die Folge beenden. Der Franzose sagt, glaube ich, thanks for having me ja, und äh, sagt, dementsprechend <lacht> möchte ich auch nochmal ein herzliches Dankeschön an euch ausrichten äh, für, für 69 richtig geile Freunde, <lacht> um beim Thema zu bleiben. Ja. Ähm, ja, macht die 70. voll mit den Jungs. Äh, liebe Grüße an, an Tusem, äh, auch ein geiler Club und ähm, ja, die haben es auch verdient äh, mit dem Aufstieg und ich glaube, das wird eine, eine Runde, lustige Runde und äh, schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dann. In diesem Sinne,
1: euer Kick Quatsch Team. Bis denn.